0: Clock like full works moment strikes feels just midnight，fire。It right。a 欢迎大家来到无非日常，今天是我们的无非日常的一个新系列，叫做迷你系列。啊，今天的迷你系列呢，跟大家唠嗑的时间不会那么像我们往常的这种全系列那么长，主要是根据一些比较迷你的话题来跟大家展开讲讲。嗯、uh, ，那今天的这个内容是因为我们第一期聊到了社恐和社牛的这个话题，然后也有小伙伴说想听一听，展开讲一下。关于比如说性格不太那么外向的人如何在职场中跟同事相处，嗯，所以今天的这一期就会围绕着这个话题来讲一些个人的经验和分享吧，希望给到大家一些启发嗯，当然，我觉得首先最重要最重要的一步就是，嗯，每一个小伙伴其实由于内向的小伙伴们可能，嗯，最重要的事情是。啊、呃，进行内心的一个分析，看看自己是什么样的性格，有什么能够把自己变得更加，啊、呃，更融洽的跟同事相处的这个过程吧。嗯，所以我可以从我个人的这个背景和经验出发。那我自己的话，我知道我是一个。嗯，比较慢热的人，可能也是说我不太会主动的去啊、呃、破冰，然后也不会太主动的去跟同事这样一个交流沟通。那这是我非常了解到在，在、呃、啊职场上，尤其是美国职场，这是一个非常大的一个痛点。啊、呃，由于了解到自己这种性格，但是也了解到自己的优势，比如说非常善于就是啊、呃、模仿。看这种啊、呃、比较社牛的人怎么社交，然后这个学习的很快，可以很好的自己也运用上，这可能是我的一个优势，所以是从这几点出发来跟大家去讲一讲。那废话不多说了，可以从我自身出发讲一讲是怎么快速的融入到这个新的公司小团体啊、呃，以及我们组呢，它是一个嗯中国人并不多的一个环境吧，啊、呃、大概是。呃，一百多个人的组，可能我们有我们小组到大组，可能一共就五到六个中国人这样的一个情况，所以大部分的话是在一个嗯比较偏向嗯白人文化的一个组里的生存技能吧。那我会把这个经历呢分享成线上和线下两部分来讲。首先，我是觉得在融入公司的时候，嗯。我们最重要的，可能对我来说最重要的第一步，就是说。我其实是想做一个小透明，但是呢，在其实，在美国的职场环境下，是他并不允许你做一个小透明的。因为如果你是一个小透明的一个环境的话，可能首先你干的事情并没有那么多人知道，然后第二个涉及到升职，或者是甚至加薪，或者是说甚至到现在比较，比如说拿个例子，北美这边裁员潮非常的明显。那在裁员的时候啊、呃，对于在定要。裁员这些名单的大佬们人手中，我们可能其实就是一个名字和一个数字而已。所以不如果不被记住的名字，嗯，不被知道你在做什么的时候，其实对于自身来说，对于工作本身来说，可能是一件危险的事情。所以就是总而言之，我的感觉是，啊，想做一个小透明，在美国的职场文化中。其实是不是那么好啊、呃？也不叫不，其实那么好吧，就是分享成每个人的性格不同。如果是很想要说往上走、往上升职的话，小透明是不被允许的啊、呃。我觉得是这么去理解。那从分享到这个如何，嗯，这种社恐的性质不想做一个小透明的情况下，我个人的来例子来看的话，我觉得呃，我自己是怎么做的呢？首先就是分到了两个部分，刚刚也提到，就是线上和线下。所谓的线上呢，其实是指、呃，嗯我们现在其实大部分的时候95 ，百分之九十五其实都是在家工作。可能有百分之五的情况下，有时候组里会有一些 team meeting 啊 ，team 就是见面，大家去呃增进一下感情，或者是有一些组织个一个星期的会啊、呃，大家去讨论一些话题和推怎么推进工作，会有一个这样的一个分配。所以。其实百分之九十五的时间，咱们的工作基本上都是在线上完成，也就是通过邮件呀，或者是通过这种 Slack， 就是公司的这种聊天啊，这种或者像微信、企业微信这样聊天的一个形式。啊，去把工作给进行以及完成，还有就是说通过网上的这个开会去完成和落实的，所以大部分的时候都是九十五的时间是混迹在线上的。那其实这个对于我自己个人来讲，对于社恐是一个很好的福利，因为呃，我不知道大家会不会有觉得，就是在面对其实如果可能有时候你不开摄像头，或者是说你不是面对真人在讲很多事情的时候，啊、我们内心没有那么大的紧张感以及能。能够更加的自信，更加的松弛，把事情说的更好，更加的完美。那其实这个时候，我觉得就是我当时进去发现，呃，是完全可以利用起来的。那是如何如何去利用线上这个情况去跟同事相处呢？这里我自己的感受是，嗯，当然这个在邮件或者在 Slack 或者在开会的过程中，就是线上开会的过程中。要进行活跃以及展现自己的积极感，这个是非常重要的。那活跃的程度是什么呢？我可以举个例子，啊、呃，就比如说刚进组里的时候，可能其实说实话也没有太多的人会来带你，因为大家。更加看重的文化是你自学，然后自己把这些事情搞定的一个情况。那这种情况下呢，其实快速地融入组里面，跟组里的每个不同的组组员之间，每个不同的 function 的组建立好，呃、啊，刷脸成功是个非常重要的事情。所以这种机会其实可以利用一下啊，这种大组群里的这种信息发布，来让自己让别人知道啊，我来了，我是做什么的，啊，基本上的话我。会。会啊、呃，大概在每个刚去的时候，大概每两周吧，会活跃在我们的这个大组群里，会分享一些信息呀、啊，或者是说跟大家啊、呃，也会约一个这种 one on one 的这种 o b o a r d i n g meeting， 就是刚去的时候要跟每个同事都聊一下，这一第一步是非常重要，以及让大家记住你的名，呃，不是也不叫记住吧，就是知道你有这么个人来了我们组做这个事儿。这是第一步，呃，就刚去的时候需要。嗯，一定程度上的活跃。然后第二步的话，在线上同样的啊、呃，我自己的认为是在差不多到一到两个月左右的时间，啊、呃，我们是要把自己暴露在各个啊、呃、leadership， 也就是各个大老板的眼中的。这个暴露呢，可以是从不同的维度去讲啊、呃。第一个暴露的话，可以是说，因为其实每个公司它可能有不同方式开会的方式，那可以对于我现在公司来说。我们有两个很重要的会议，一个是这种公，就是组的层面的这种 doc review， 也就是说大家一起来读你写的文档。这个文档里面可能是会有你的一个新的想法，你要新做的一个产品，或者甚至是你要改什么流程这样的一个大的文档。这个文档呢，其实是非常所有的这个 leadership 都会参加的会议，就是你们组里 leadership 都会参加的会议，然后以及大。部。部分的情况下，是组里的人都会到场的。那这个时候，大家就会给你的这个文档写很多，嗯，评论，就是说你这地方为什么这么想，你这个地方怎么怎么样啊、呃，想得更好，或者提一些质疑或者赞同的声音吧。所以，这个是我们公司非常嗯、呃、在乎的一个或者 value 的一个会议的现场。另外一个的话就是。每个 functional 的 MBR 这个也是，就是 monthly business review， 就是大家会也是一个文档，大家会来看、来评论、看评看、看评估啊、呃，应该是评估这个词来看当月的这是、个、这个我们这个组所负责的这个月的啊、呃、business 的情况是增长还是下降，所以大家都会准备很多的材料在这个两个会议里面，所以嗯，因为我的 manager 我觉得给了我很大的帮助啊、呃，他的。一句话也对我启发非常大，也就是说，嗯，不管你是不是新去一个组，可能你刚去的时候，你要非常明确的审时度势，知道组里最。最重要能提升你存在价值，或者能让所有组里的人看到你的会议是什么。那在这个会议的时候，呃，尽量是要发一到两句言的啊，这个是非常好的两一个方式，把自己暴露在大家面前。那、啊、当然，就比如说像我刚去的时候，其实我也不了解组里的业务，那我能问什么样的问题呢？这个，然后以及怎么样问问题的方式啊，能够就是更好的去融入这个公司的文化，我。我自己的经验就是说，前一两个月就是多听啊、呃，因为多听了之后，我们可以去通过别人的问法啊、呃，那嗯、呃、去总结一下自己可能看问题的维度，以及听了之后呢，也可能更了解，就是说这个公司。他问问题的方式是什么？是非常犀利的呢，还是说是非常温和的呢？是每个公司的那个方式都不一样。所以前一两个月，我觉得最好的方式就是多听，听了之后自己当然要进行一个总结。比如说，我会把每个会上听到的，我觉得问的特别好的问法，我会记录下来，然后自己看一两遍，然后最好把它变成自己的东西。这样自己以后在第三个月开始，我也开始问问题和啊、呃、举手发言的时候。我也知道我可以从哪些维度进行去这样跟组里的同事进行讨论，嗯，这、就是我觉得从刚进入一个组来说吧，这两个方面是我自己的感受是非常有效的，以至于嗯啊、呃，对，这就是线上来说，我觉得非常有有效的一个方式。啊、呃，第二个就是说，咱们可以讲到线下了，因为我自己感觉线上和线下其实是联动的。线上呢是能帮你在这个业务上一个增进啊、呃，至少你要保证自己的工作范围和以及自己对公司的产出是有可衡量的价值，这是非常重要的一个衡量标准。那我们回到这个说线下啊、呃，其实对于社恐来说，可能需要克服的更多也是这百分之五的这个。线下的心理的恐惧，那我是怎么做的呢？嗯，我刚去的时候啊、呃，我觉得有个比较好的方法就是咱们从线上搬到线下。嗯，就是其实咱们去的时候吧，呃，线上刚刚也提到，咱们可能也参加了很多这种线上举办的这种会议啊，然后以及线上也认识了一些新的组员啊，这些咱们都是可以去经历到的。那我们怎么把它利用到线下的这个社交？平台上来呢，呃，我的做法是我线上一般会，嗯，瞄准大概两到三个非常非常在组里善于社交、善于社交也是在同一个区域的同事，那他们就是我所定位的我自己的大腿，嗯。一般来说，就是这些比较社牛的人，他们跟大部分百分之八十到九十的同事都很聊得来，他们有各个类型的这个呃关系网，都是可以呃完全给到呃你分享的这样的一个情况。所以，那我的做法就是，啊、呃，当去了组里有一两个、两三个比较聊得来的同事之后呢，我会把他们。其实你不用担心，因为像这种社牛，他是会主动来找你的，不用你要主动去找他们。你可能有时候只是需要抛个砖，就比如说去给他们呃 slack 一下一个信息，或者约一个 meeting， 然后他们觉得如果你还挺聊得来的时候，他们会主动来找你跟你聊天。这个时候呢，就是可以聊一来。一回线上聊得差不多，就可以把他们约到办公室去啊，就是可以一起买杯咖啡，一起买个午饭啊，或者是你们有什么共同的话题，比如说我跟我组里的一个啊、嗯、八卦小天后，就是因为他也有一条狗狗，我也有一条狗狗，所以就是我会就是为了增进这个对话，有时候也会把狗带到办公室里，这样去一起遛狗什么、啊、的，可以去多增加一些谈话的一些机会。那所以就是在抱住了我抱住了两到。三个大腿之后，就是经常约他们去办公室聊完之后，那我们就要学会利用这些大腿啊、呃，是利用到这种就是更大型的这种社交场合吧？就比如说组里的所有人都来了的这样的一个 meeting， 然后我们怎么去更自洽的相处，然后认识别的组的组员啊、呃？这个时候的话，我是我的做法是，我会牢牢的蹭住我的这两到三个大腿啊、呃，我会跟他们直接说，因为你们其实可能一来一回就。已经。已经有了一相定的这种嗯真人的这种见面基础之后，我会直接跟他们说，就是我是一个比较 shy 的人，比较害羞的人，你可不可以跟谁去 social 的时候啊，把我也捎上啊？这样的话，就是其实有人带着你，可能比你自己一个人去破冰的这个方式要好很多。所以这么一来一回，我们组里大概，因为我们组也非常喜欢线下去开会啊，线下组织一些吃饭的活动什么的，嗯，所以这样一来一回，我通过我的。呃，这两个大腿吧，就是在入职了大概三四个月。之后我们有三到四个这种线下的机会，我都去了。呃，我的建议是，如果是刚去一个组的话，其实这种线下见人的机会是非常重要的，因为它真的可以帮你跟人跟人之间也是要见面拉近一个距离。有时候你觉得可能在线上工作非常难开展，但是线下你见了这个人之后，你会发现，啊，其实大家互相了解之后，很多事情都更好的去把工作上的事情也开展了。所以我是非常推荐，如果是刚去一个组一个新的环境，进行这种线把线上带到线下的这个社交是非常对你的工作和发展是非常有益的。所以我就是蹭了大腿三四个回合，参加完组里的各种会议之后，哦、呃，我大概从他们身上也大概学到了一些怎么去跟这些嗯比较白人或者。印度人或者是不同肤色的人的一种交流的一种方式吧。在慢慢蹭了大腿的这个主力之后呢，那我觉得最后当然最重要的一步是靠自己去啊、呃、完成的。这个时候我自己觉得最痛苦的可能就是突破自我了，因为你抱大腿其实是件比较容易的事情，蹭大腿也是一件比较容易的事情。最难的就是说自己怎么把自己变成大腿。那我自己的感受就是，当然我现在还没有完完全。全全的突破我的这个不舒适的地方，但是有两个很关键的词，我想可以跟大家分享一下。第一个，我自己的感受就是，嗯，主动，就是我可能是一个比较，我的性格是一个比较被动的人，就是，嗯，也。之前可能大家如果听我们节目也有一定了解，我比较自我，我比较被动，习惯了被人照顾。但是其实我不是一个非常主动会照顾别人、会会着主动拉近距离、主动互动的人，这是我性格上不舒适的一个地方。那可能把它搬到职场上来说，啊、呃，我觉得主动是我需要去克服的一个弱点，那就会慢慢的逼自己去主动起来。那主动的方式可以说是在呃一来一回，你了解。了一些熟悉的人之后，你到一个陌生不熟悉的环境的时候，可以把之前怎么样去蹭着大腿去社交的这个方法给总结一下。那我自己的感受是，我倒也没有说，比如说自己内心准备五个。这种美国所谓的这种 small talk 的问题去问别人，我也记不住，我可能也没准备，但是我会逼迫自己啊，我我会在进场之前给自己做很久的思想工作，就是说今天我要。要至少我会跟自己定个目标，我至少要找三个这个新面孔，我要主动的跟他们去社交，跟他们去聊一聊天啊，了解他们是做什么的啊。如果聊得来的话，可以聊一聊就是家庭啊或者怎么样的一个情况。对，所以我会在进场之前给自己做很多的心理功课，让自己主动起来。然后第二个就是我会给自己设置一个目标，我今天要见多少新的人，然后让自自己主动的出这个舒适圈，要。等于是打卡一个目标，我觉得这个可能是也能很好的帮助我去克服我心里不舒适的那个 part， 啊，这是第一个关键词想跟大家分享，就是主动，啊，第二个。那关键词我觉得是假装自信，我觉得这个关键词也非常的重要。因为我自己的经验来说，当我刚进这个现在公司的时候，我自己有一种幸存者偏差的感觉，因为我会觉得大家都非常的厉害啊，大家想问题的方式都非常的尖锐，大家问的问题都非常好，而且大家都非常的专业。为什么说话说出来能这么的专业和好听？然后就会给我的感觉就是说。嗯，自己不配在这儿，自己不知道是怎么混到这个公司里面来的啊。然后觉得大家都非常的厉害，但是其实后来我工作久了之后，我会发现，其实这里面有一个非常重要的小诀窍，就是假装自信。不管你说的和你了不了解这个东西，你心里淡定的把它说出来。其实是非常有效果的，嗯，我也在，我后来是因为。通过不停的练习吧，然后我在有一次的开会中，其实大家问了我一些我真的完全不知道怎么回答的问题，但是因为我自己告诉自己，就是说要淡定、要慢、要自信的阐述这些我不知道的情况，或者能给什么呃解决方法的情况，我发现这么一说之后，大家都是能很好的接受你的这个。啊、呃，回复的，以及你也可以跟别人呈展现出，就是一切都在掌握之中，然后你也是个很沉着、很淡定、很冷静的人啊、呃。我觉得这个假装自信是非常非常重要的。其实。嗯，我觉得百分之八十的职场人都是在假装自信啊、呃，真的不是说所有的东西都是听起来，嗯，每个人都很厉害，可能大家都跟我们心里经历的这个呃纠结的这个程度是一样的，只是说大家练习多了这种假装自信、假装微笑、假装社交，慢慢的越练越多之后，就会非常的得心应手啊、呃，就很好的能够在这个嗯这。这种要求非常外露和要求 leadership 的这种职场中，能够得到一丝丝的喘息的空间吧、嗯。我自己的感觉就是这样。那我就总结一下，嗯，总结一下，就是说如何把咱们更好的融入到一个跟同事相处的环境。最重要的就是线上和线下，一定咱们要。更好的结合，当然就是自己要通过不断的练习，然后把自己逼出这个不舒适的圈区域来说了。但这是我对我自己而言啊，因为可能很多人其实是不需要逼自己，就已经很舒适的跟不同的人社交了。嗯、uh, ，对，所以这就是今天想要聊的这个迷你系列吧，就是更好的怎么打造自己跟同事之间的相处，然后完全是从我个人的一些经验和自身的这个方法出发啊、呃，希望能够给大家一些启发。当然，每个人的性格也非常的不一样，每个人像我提到的，我的弱点可能是。不主动，那这是我需要去克服的弱点。那我会通过这个弱点给自己制定一些计划，怎么样去克服它？那每个人可能在这个跟同事相处的过程中，弱点是不一样。比如说，我了解好多同事或者我身边亲戚的人，他们的弱点是太过于。啊、呃，自信，呵呵就也就是说，每个人都会有自己所骄傲的那一部分。那可能，嗯、呃，在跟同事相处的过程中，很多时候同事说的话啊，或者就是跟自己想的不一样，那怎么让自己更好的听取别人的意见，也是一个跟嗯不同的人的性格跟同事不同相处的一个方式。这些都是需要大家自己去。啊，了解自己，首先我觉得最重要的是了解自己，了解自己的优点，了解自己的弱点，然后根据不同的方式，然后再给自己制定一些不同的这个计划，然后一点点的去克服。所以，嗯，总体来说，我觉得通过，我觉得我的这个这个经验还算成功啊，因为就是很好的把自己所谓的暴露了吧，或者刷了一下存在感在组里面啊，这个我觉得是嗯很。很多时候，呃，作为中国人来说是非常需要去克服的，因为，嗯、呃，大家很多时候得到我们的教育从小就是说要谦卑，要隐藏自己的锋芒，要不要那么张扬？但是我觉得在美国职场中其实是相反的，嗯、呃，其实是需要你自己要去张扬，替自己宣传，然后不管别人。怎么看你烦不烦你的这一波刷存在感？我觉得最重要是调节自己的心态吧，看你想达到一个什么目的啊。对于我来说，可能就是说刚去一个公司的时候啊，我老板他是一个非常会善于给自己和我们组刷存在感的一个很好的一个嗯、啊、manager。那可能我这边得到的很多来我自己这一方是我的弱项，那我可能得到了很多启发，就是怎么把自己放到一个更好的位置上。去得到这些存在感，其实也不是说为了刷而刷，只是说你真的就是这个职场并不允许你做一个小透明，但我觉得还算成功，因为听到很多时候就是你见。不同的人的时候，你跟他说你的名字叫什么的时候，他就说哦，我知道你看到你的名字在这儿在那儿，但是还没有见过真人。然后我就有一次开玩笑的时候跟我老公分享这个经验，我说我说我的存在感是不是刷的有点太过了？然后就是隔壁隔壁隔壁组的人都知道，好像都都在网上线上见过我的名字，然后线下的时候我们又再来再更好的去聊天。然后但是其实我觉得其实换个角度想吧，也不是一件坏事，就是你做的工作。和你跟同事之间更好的相处，其实真正的是能慢慢的帮助你去进步和塑造。当然，就是每个人的追求不一样啊、呃，也就看你怎么自己去衡量，你想怎么去更好的跟同事之间相处了。好吧，今天的这个迷你分享系列就到这里，希望这个个人的经验对大家有一些启发。那我们下次的迷你系列再见。Faced with the day, it all fades away.